0: Kukuť. dobrý večer, krásný dobrý večer letní, hmm, velmi horký. Moc vás všechny zdravím. Jsem ráda, že jsme se tady sešli u této pěkné knížky Bohumila Matějovského. Knížka se jmenuje Čuňa, Zulu a Ferda. To jsou taková zvláštní jména, každé z nich patří jednomu zvířátku. Vy je tady na tom obrázku vidíte. Ferda to je ten pejsek voříšek. Toho se lidi nepěkně zbavili, zjistili, že ho nechtějí a prostě ho odvezli do lesa a tam ho vyhodili z auta a nechali. Čuňa. Kdo by tak asi mohl z těch dvou, tady jeden a druhý, být čuňa? Že by to prasátko? Je to ono? No a Zulu, to je jméno té opičky. A my se teď podíváme, přeskočíme první kapitolu rovnou do kapitoly druhé. A tam se o opičce Zulu toho dozvíme víc. Zatím víme tedy, že voříšek, pejsek jménem Ferda uh, už nežije u svých lidí, tiho, jak se říká, odkopli jako psa. Takže doslova. Tak a jak to bylo s tím Zulu? Vypadalo to trochu jako malý člověk. Jen to bylo víc chlupaté. Kolem pasu mělo upnutou koženou taštičku a přes prsa zavěšený dalekohled. Zdravím, na řeklo to stvoření a podrbalo se na bradě. Já jsem Zulu. A jak se jmenuješ ty? Ferda nebyl chvíli schopen slova. Povídám, opakovalo to stvoření. Menuju se Zulu. Jak říkají tobě? No tak, jaké máš jméno? Ty umíš skákat po stromech? Zeptal se Ferda udiveně. Cože? Jmenuješ se Ty umíš skákat po stromech? Šklebilo se to zvíře. Ale to ne, to není jméno. Jen se divím, že umíš takhle skákat ve větvích. No, to se ví, že umím. Líp než kde jaká veverka, protože jsem... Co? No, co pak to nevidíš? Protože si Zulu nechápal Ferda. No, tak to taky, samozřejmě, ale především protože jsem opice. Opice? opakoval Ferda zmateně. To si ještě nikdy neviděl opravdovou opici, divil se Zulu neviděl. No, ve skutečnosti jsem lidoop, přesněji řečeno šimpanz. To je o něco víc než jen obyčejná opice. Tak dozvím se už konečně tvoje jméno. Ferda vyhrkl voříšek. Aha, Ferda. Asi ti přijde divné, Ferdo, kde se tady ve smrkovém lese vzal šimpanz? Um, a proč by mi to jako mělo připadat divné? Proč? No, protože šimpanzi a vůbec opice ve smrkovém lese nežijí. To jsem nevěděl, přiznal se Ferda. No, tak teď to víš, my šimpanzi žijeme v pralese. A tak co děláš tady? Schovávám se tu. Já jsem totiž zdrhnul. Vzal jsem draka neboli kramle. Těch krásných výrazů, co jsem pochytil od lidí, liboval si spokojeně. Teď mám namířeno do Afriky. To však té vůbec nic neříkalo. Kde leží nějaká Afrika? Hmm. Až dosud žil v panelovém bytě a o světě nevěděl zhola nic. Věc se má ale tak, že já Afriku nikdy nepoznal, pokračoval hned Zulu. Já se narodil v cirkuse. A tam se na mě šklebí děti a jejich rodiče, jak by smet, a tleskají mi a křičí na mě, bravo, bravo, opakovat, opakovat. Místo po stromech se tam proháním po kovových tyčích a místo na liáně se tam houpu na laně. Ale já jsem filuta, já mám za ušima, jsem totiž šimpanz učenlivý. A tím slůvkem učenlivý se nevytahuju, to je moje skutečné odborné jméno, které mi dali lidé. A teď ti něco předvedu. Řekl, ustoupil o krok zpátky, sebral ze země velkou smrkovou šišku, dal si ji před ústa, jako by držel mikrofon a hned vzpustil. Pozor, pozor, mimořádně, mimořádné televizní hlášení, velice mimořádné hlášení. Včera večer utekl z cirkusu šimpanz učenlivý, je to po chytra. opice, to si teda pište, že tu jen tak někdo nedoběhne. Prosíme širokou veřejnost, aby v případě, že opice někde spatří, Okamžitě kontaktovala pracovníky Úřadu pro chytání opic, opičí ministerstvo nebo nejbližší oddělení policejní policie. Pak Zulu odhodil šišku, oběhl nejbližší strom, udělal kotrmelec a znovu se postavil před Ferdu. Ram, tadadá, tak tohleto pátrání po mně lidi vyhlásili. Poslouchal jsem to včera večer u jedné hájovny, Tamhle na konci lesa. Měli tam puštěnou televizi a otevřené okno. Tak jsem se pod oknem přikrčil a poslouchal. Hm, teď jsem slavná opice. Hledají mě zaměstnanci opičího úřadu, taky policie a navíc ještě Ha! Široká veřejnost! Ha! Zachechtal se. No ale... Co teď budeš dělat, nechápal Ferda. Ale co teď budeš dělat, opakoval Zulu komicky. Kdo? Já? Kdo? Já? opakoval znovu Zulu. To to teď myslíš mě nebo sebe, nerozuměl Ferda. To teď myslíš mě nebo sebe? Proč říkáš všechno úplně stejně jako já? No, proč asi? Protože se opičím kechtal se Zulu. To přece opice dělají, že se opičí, ačkoliv já jsem vlastně lidoop, takže bych se měl spíš lidoopit. Pak se konečně sklidnil a znovu zvážnil. Hm, už dost srandiček. Tohle je totiž moc vážná věc. A teď si promluvíme o mojí cestě do Afriky. Cestou jsem sebral tuhle taštičku, vysvětloval Ferdovi. Lidé ji nosí upnutou takhle kolem pasu. Budu si do ní dávat jídlo na cestu. No a taky jsem v té hájovně ukradl, e, vzal, e, zbalil nebo, noha řekněme, půjčil si. Tenhle ten dalekohled, ten se na cestu bude hodit. Víš, na co je dobrý takový dalekohled? No, to nevím. No. Tenhle dalekohled mi pomůže spatřit Afriku ještě dřív, než k ní vůbec dojdu. Stačí, když se vyškrábu na nějaký hodně vysoký kopec a namířím dalekohled k východu, ne, 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 ne k východu, k jihu, asi takhle nějak, řekl a hned přiložil dalekohled k očím, aby to názorně předvedl. Pak se pootočil a zadíval se dalekohledem na ferdu. Zajímavé je, že tebe takhle vůbec nevidím. Jsi moc blízko. A tohle není blízkohled, ale dalekohled. A vůbec, co tady v lese děláš ty? Já? Já vlastně nevím. Žil jsem u lidí, ale teď mě odvezli sem, vysadili mě z auta a odjeli. Aha, tak to je jasné, přikývl Zulu. A co jako je jasné? No, že už tě nechtějí, co jiného? Už mě nechtějí? Polekal se Ferda. No tak to se lidem někdy stává, že něco strašně moc chtějí a pak to najednou zase vůbec nechtějí. Já lidi znám. A co teď budu dělat? Mám nápad. Pojeď se mnou do Afriky. Do Afriky? No, jasně. Víš, jak je obrovská, barevná, co je tam místa? Ne, to nevím. No, spoustu místa, prosto psů, jako si ty, prosto opic, jako jsem já, prosto psů a prosto opic? No, tak možná i víc, já. Umím počítat jenom do stovky. Zachechtal se Zulu a pak znovu udělal kotrmelec. Vyskočil na nejbližší strom, vyšplhal vzhůru, přeskočil na větve sousedního stromu a v příští chvíli stál za Ferdou. Je tam pořád teplo. Po celý rok? Kde? Otočil se k němu Ferda. No v Africe přece, tam, odkud pocházím. Vlastně, odkud pochází můj děda a můj táta? Tady přes zimu zmrzneš. Tady bude kosa. Zima jako řemen. Víš, co to je zima jako řemen? No to nevím. No tak to buď rád, chlape. Vlastně pse, jsem zvyklý mluvit jako lidi, tak se moc nediv. No tak co? Půjdeš se mnou? Ferda chvíli váhal. Je to daleko ta Afrika... No tak pár dnů cesty, určitě. Pár dnů? No dok možná týdnů, měsíců, no maximálně rok. Záleží na tom, jak rychle půjdeme. No já nevím. A bude se mi tam líbit? To si piš, kamaráde! Ono to tam není zas tak moc jiné než tady, jen je tam víc teplo a jak jsem říkal, no. A místo smrků teda tam rostou palmy a baobaby, místo hrušek tam rostou banány, místo kaprů a kachen se tam v řekách cachtají krokodýly a taky hroši, no a místo lišek a jezevců tam pobíhají žirafy a sloni. A kromě savan a pralesů... Tam najdeš největší pískoviště světa, kde se prohánějí velbloudi. No ale jinak je to všechno podobné jako tady. Jeho slova vzbudila Weffordový zvědavost. Stejně nevěděl, co by si tady v neznámém lese počal sám a čekat tu, až přijde zima jako řemen, tak to rozhodně nechtěl. Tak dobře, půjdu s tebou. To správná volbá, kamaráde, pochválil ho Zulu. A pak se ozval podivný, kručivý zvuk. Co pak? usmál se Zulu. Někomu tady škrundá v břiše. Ha, snad nemáš hlad. To mám, přikývl Ferda. Doma jsem touhle dobou mýval oběd. Aha. Tak to s tím budeme muset něco udělat. Ale co? Ty víš o nějakém jídle? No, oběd na jaký jsi zvyklý tady asi nese, ne? Ale něco k snědku nám obstarám. Neboj se, zašklebil se Zulu. Musíme jít klidem do vesnice. Jedna je docela nedaleko, tak se drž za mnou. Já už se tady totiž vyznám. Však... Proto po mně vyhlásili celonárodně státní opičí pátrání. A víš, jak takové opičí pátrání vypadá? Hm? No, všichni lidé teď běhají sem a tam, koukají se do každého křoví a za každý strom a hledají mě. Asi nějak takhle. A hned ukázal, kam si větví nad sebou a vykřikl. Podívejte, opice, tam, tam nahoře vidím chytrou a mazanou opici. Už jsem ji našel, nahlašte ji. Chyťte ji, hoďte na ní síť, svažte ji a vraťte ji. Kdo ji vrátí do cirkusu, ten dostane velkou pusu. A hned se té své legrátce zasmál. Potom však zase zvážněl a podrbal se na bradě. Ale neboj se. A frice se, se ti to už nestane. A co, co se mi tam nestane? No, abys měl hlad. To je tam tolik jídla? No, je, je. Máš rád banány? Ne. No, a pomeranče? Taky ne. A fíky? Datle? Kokosy? Nic takového přece psi nejedí divil se Ferda. A na to si zvykneš, odpověděl Zulu. A když ne, najdeš si něco jiného. Tak a teď se pokusíme sehnat něco na zub tady. Nebo raději na víc zubů. Před tou cestou se prostě najíst musíme. A vydali se k vesnici. Zastavili se na okraji lesa nad travnatým svahem. Pod svahem se rozprostírala tichá vesnička. Zulu ukázal na nízký domek se zahradou, který stál hned pod svahem. Tenhle domek je pro náš plán, který jsem nazval Zahnání škrundavého hladu jako stvořený. Byl jsem se tu podívat už dneska ráno, takže vím, že tam v zahradě nemají žádného psa, což je hotový zázrak, protože jinak... Tu skoro u každého domku mají velkého, vzteklého psa. Takový hloupý lidský zvyk. Proč si nepořizují raději malé psíky, jako si ty, že jo? A pak si přiložil k očím dalekohled a chvíli ten domek pozoroval. Vzduch je čistý, přikývil nakonec. To je dobře, že tam nemají žádného psa. Já se totiž psů bojím přiznal se Ferda, teda jenom těch velkých a vsteklých. Bojíš se psu? Vždyť si sám pes. No a co? Každý se něčeho bojí. pak vy opice se nebojíte ničeho? Zulu se zamyslel. No teď mě teda zrovna nic nenapadá, ale... No tak jednou, když jsem v cirku se předváděl na hrazdě nové číslo s veletočem vzad a kolem dokola, tak jsem se bál, že mi lidi budou málo tleskat. Že se jim to jako nebude líbit. Hele, eh, už dost řečí, pěkně tu na mě počkej a já těm lidem tam dole zatím seknu eh, seberu eh, čmajznu, no prostě si vypůjčím nějaké to jídlo. Tak jo, já tady počkám. Od této chvíle jsme parťáci, Ferdo. Víš, co to znamená? To nevím. No to znamená, jak bych to jen řekl, prostě ty máš například hlad a já ti pomohu sehnat jídlo. Nebo naopak, mě budou na zádech svrbět v kožichu blechy a ty mi pomůžeš se jich zbavit. A nebo do třetice, někdo nás bude honit, bude nás chtít třeba, nevím, sežrat a tak budeme prchat společně, pěkně, bok po boku. To jsou parťáci, rozumíš? Tak jo, tak já jdu na to. Pak se přikrčil, aby splinul s vysokou trávou a tiše se vydal za svým úkolem. Ferda zůstal na místě a dával pozor. Musel myslet na to, co mu Zulu právě řekl, že od téhle chvíle jsou parťáci a to už asi něco znamená, pomyslel si hrdě. Překonat dvoumetrový dřevěný plot nebylo pro opičáka nic těžkého. Jako cirkusový artista dokázal i obtížnější kousky. Teda ne, že by se mu tam vedlo tak špatně v tom cirkusu, Měl tam pořád nějakou zábavu, nacvičoval další a další čísla na příští vystoupení a jeho cvičitel byl hodný člověk, jenomže touha dostat se do pralesů divoké Afriky byla mnohem silnější. O téhle touze by mohla divoká zvířata uvězněná v cirkusech a zoologických zahradách vyprávět. Když se za dlouhých nocí dívají přes mříže na oblohu plnou hvězd, a sní svůj sen o svobodném životě v divoké přírodě. Teď však Zulu potřeboval sehnat jídlo na cestu pro sebe a pro svého nového společníka, vlastně parťáka. Přeběhl opuštěný dvůr a přikrčil se pod otevřeným oknem. Neslyšel nic, než hodně vzdálený štěkot psa, k němuž se postupně přidávali i psy, z ostatních zahrad. Důležité však bylo, že na téhle zahradě žádného psa neměli. Jen si blafejte, hloupá psiska, ha, pochychtával se Zulu. Buf, buf, ha, ha. sedni, přines, lehni. Víc toho neumíte, ha, na mě si nepřijdete vy, chlupatí kostožrouti. Pak se lehce vyhoupl na rám okna Nikde ani živáčka. Skočil na podlahu místnosti, která voněla jíglem. Měl štěstí, že okno vedlo přímo do kuchyně. Lidé tu měli spoustu dobrot. Popal do packy kus tvrdého síra, který ležel na stole, strčil ho do své ledvinky a už zase pelášil ven. Musel, protože zaslechl nějaké blížící se kroky. Když pak běžel přes dvorek zpátky k plotu, ozval se docela blízko zoufalý hlas. – Hej ty, tak počkej chvilku, co seš zač? Ten hlas vycházel spoza dveří z tlučených zesilných planěk. – Kdo to tady na mě mluví? zastavil se zvědavě zůl. – No, Kdo asi? Přece já? Prase domácí. Jsem tady, v chlívku. Zulu přiskočil ke dveřím a přiložil oko k mezeře mezi prkny. Nic však uvnitř neviděl, protože tam byla tma. Prase domácí? Ho, zdravím tě, jak se ti tady vede? Jak se mi vede, ozval se zevnitř nešťastný hlas. To je mi otázka. Dneska ještě celkem dobře, ale zítra přijede řezník a chtějí mě zabít, nadspat do jtrnic. udělat ze mě sůlc a ovárek. Mám strašný strach. Hm, strach to je ošklivá věc, souhlasil Zulu. Taky nemám rád strach. A co teda chceš, mám tě pustit ven? No, to bys byl vážně moc hodný, zakňuralo prasátko. Zulu odjistil západku dveří. Lekl se, když spatřil, jaké vykrmené a ohromné zvíře to proti němu najednou stojí. Teda, ty máš ale nadváhu. Co je to za nápad schovávat se v takové páchnoucí díře a vypadat jako vzducholoď? No, můj nápad to nebyl, bránilo se prase. Tu mě tady zavřel hospodář a pořád mi sypal krmení do žlabu. Tak co máš dělat jiného než jíst, když je tu celé dny taková příšerná nuda? Pak se prase zvědavě zadívalo na svého zachránce. Ty zas vypadáš jako přerostlá veverka. Co si zač? Opice. Africká opice. Chytrá opice. Po jo, žádnou chytrou ani africkou opici jsem ještě jak těživ nevidělo. Já vlastně nevidělo skoro nic. Celý život jsem bylo zavřené tady v tomhle chlívku. Tak víš co? Pojď se mnou. Navrhl Zulu. No to půjdu rádo, ale kam? Do Afriky. Tam je místa a jídla, no nejmíní prosto takových prasat, jako si ty. A tam už jako nebudu zavřené v chlívku? O, oh, kde pak, tam žádné chlívky nejsou. Budeš si běhat po pláních, po savanách, užívat si slunce a svobody. Máš rádo banány, pomeranče? A oh, já žeru všechno. A co fíky, ananas? To je mi fůk, hlavně když je toho hodně. Já mám totiž pořád hlad. Tak domluveno, Přikyvoval Zulu. Jenže teď sebou musíme hodit, než někdo pozná, že jsem tě pustil ven. Ale jak na tebe tak koukám, ty asi přes plot nepřelezeš, co? Proč bych ho přelézalo? Už se prase. Teď ti předvedu. K čemu jsou všechna ta moje kila užitečná? A rozběhlo se přes dvůr proti plotu. Rozpadl se, jako by byl zesirek. Teď mělo prase cestu volnou. Hmm, to bylo dobrý, chválil ho Zulu, toho svého nového společníka. Hm, já vím. No a teď mi řekni, kudy se jde do té Afriky. No, to ti vysvětlím později, to je trochu složitější. Teď se ale rychle schováme v lese, než nás tu někdo uvidí. Zblejskne, zmerčí, zahlídne, víš? A zatímco prchali vzhůru strání, všichni psi ve vsi už zuřivě štěkali. Ve stínu mohutných stromů se na chvíli zastavili. Hlavně kvůli praseti, které se divokým během tak zadýchalo, že málem vypustilo duši. Teď sedělo na zadních a lapalo po dechu. Nejsi náhodou slabé na plíce, divil se Zulu. Takhle se zadýchat po chvilce běhu. A ty se di- divíš? Nemohlo prase stále popadnout dech. Taky bys toho měl dost, kdybys byl pořád zavřený v takovém chlívečku jako já. Z vysoké trávy na okraji lesa se mezi tím vynořil Ferda. Trochu bázlivě po ti pokukoval. Tak jako ještě nikdy předtím neviděl opravdovou opici, neviděl nikdy ani opravdové domácí prase. Tak tohle je můj psí parťák Ferda, spustil hnedka Zulu. Taky se mnou odchází do Afriky. No a já se jmenuji Zulu. A jak se jmenuješ ty? Jak se jmenuju? Přece prase. Prase není jméno. To je stejné, jako kdybych se já opice jmenoval jenom opice. Tak jak se jmenuješ dál? Já. Vlastně ani nevím, zaváhalo prase, ale hospodář na mě vždycky volal Čuně. Čuně, pojď žrát. Čuně, ty nám pěkně rosteš. Čuně, hmm, zamyslel se Zulu, tak to malinko upravíme, budeme ti říkat Čuně. To už zní trochu africky. Čuňa. Hmm. S takovým jménem tam v savaně mezi zvířaty lépe zapadneš se chvíli přemýšlelo. Čuňa? Tak to beru. Čuňa zní tak nějak, nevím, zní to tak. No, africky, vždyť to povídám, zachechtal se Zulu. Pořád slyším od vsi štěkat psi, ohlížel se Ferda. Mají vstek, to já poznám. Chvíli těm vzdáleným zvukům naslouchali a pak Čuňa povídá. Hospodář mě teď bude hledat, protože má na zítřek objednaného řezníka a spoustu příbuzných. Všichni se těší na zabíjačku, na ovárek, na jítrničky. No, tak to na tebe možná uspořádají hon, zamyslel se Zulu. Takže zvedáme kotvy, přátelé, ale bude to asi problém, zadíval se znepokojeně na čuňu. Jaký problém? Polekal se Čuňa. No, ten tvůj útěk přece máš na váhu, jsi tlustý jako prase. Vždyť taky prase jsem, bránil se Čuňa. No, dobře, ale si tlustý až příliš, hned se zadýcháš. To jsi musel všechno, co ti hospodář nasypal do korýtka, taky zbaštit? Musel, protože kdybych to všechno nezbaštil, Hospodář by si myslel, že jsem nemocný, protože zdravé prase baští pořád a hodně. A kdyby myslel, že jsem nemocné prase, to by mě asi nechal utratit. Tak jsem raději baštil a baštil. No, v Africe každopádně zhubneš, slíbil Muzulu. Zhubnu? To je tam tak málo jídla? Lekl se Čunja. Vždyť si říkal, že je tam jídla prosto prasat. A tak nezhubneš proto, že bys tam měl málo jídla, vysvětloval Zulu. Zhubneš proto, že tam budeš hodně běhat. Hodně běhat? Myslíš jako lidé? Sportovat? Otřásl se Čuňa odporem. Ba! No, něco podobného, přikývl Zulu. Budeš muset každou chvíli utíkat před levharty. Oni tam poctivě dohlížejí na to, aby zvířata zbytečně moc netloustla. Je to od nich náhodou moc hezké. Štěkot psů neustával. Teď už byly slyšet i nějaké hlasité výkřiky lidí. Tak, panstvo, zdrháme, zavelal Zulu k útěku. Běžel jako první, Hbytě poskakoval po jehličí a co chvíli se ohlížel za svými přáteli. Nedělal přitom vůbec žádný hluk. Za ním spíchal Ferda, taky ho nebylo skoro slyšet a úplně na konci funěl Čuňa a dělal rámus, jako by se lesem valilo stádo slonů. Tak, milé děti, to bylo pár kapitolek z této pěkné, veselé knížky Bohumila Matějovského, Čuňa, Zulu a Ferda. Ty pěkné obrázky zvířat a dalších věcí nakreslila Jitka Petrová knížka, vyšla v Albatrosu a myslím, že v nějakém dobrém knihkupectví ještě určitě najdete. Jestli se vám líbila, tak si pro ni zaběhněte a čtěte si spolu s rodiči. Kdybyste si chtěli poslechnout další pohádky ze stránky Petra Běžčte dětem, tak stačí nalistovat v záložce videa další pohádky. Máme tam třeba z devatera pohádek pohádku psí, je tam kousek kroniky města Kocourkova, dále je tam princ Mamánek, taky Pipidlouhá punčocha, Birlibán, kdo je tam ještě? Jo, Verča a Prasorožecno. Tam už je tolik pohádek, můžete poslouchat a poslouchat. Teď už vám popřeju krásnou dobrou noc, mějte se báječně a příští víkend se budu zase těšit u nějakého veselého čtení na stránce Petra Biaščte dětem. Tak pa, hezky se vyspínkejte.